0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家收听安妮塔的亲子教养头很大，我是安妮塔。不知道你们的孩子有没有说过想跟某某某结婚，或是喜欢谁谁谁之类的？在我的印象里啊，我大班的时候就有喜欢的小男生，但就是默默喜欢的那种。我们林先生呢是说，他以前念幼儿园啊，是被一群小女生追着他叫老公，追着他跑，每个女孩都说要嫁给他。呃，这个真实性我觉得不可考啦，毕竟呢都是他一个人在说嘛，好听听就算了。为什么会讲到这个呢？因为我们美眉啊，从幼儿园中班的时候，她就很喜欢班上的一个男同学，常常说要跟他结婚。我就很好奇的问啊，为什么你想要跟他结婚？我们美美说：“因为她对我很好啊，而且她每次都笑眯眯的。原来她喜欢温柔型的呀。因为你很温柔，对我好，所以我喜欢你。”那美美现在念小一了嘛？刚好又跟那个小男生同班。因为听美美说啊，要跟那个小男生结婚，听了好几次。结果昨天啊，我们爸爸终于忍不住跟美美说：“你知道结婚要钱吗？”美美很惊讶地说：“什么？”结婚要钱，不是亲亲而已吗？呃，孩子的单纯真的是让我们啼笑皆非哦。那这个时候啊，刚好就可以跟孩子教育一下，结婚啊不是只有亲亲而已哦。结婚呢要穿漂亮的礼服，戴上漂亮的钻石戒指，还要请大家到漂亮的餐厅吃饭。这些是怎么来的？都是要花钱的。而且啊，结了婚之后，两个人要住在一起。还要买房子、车子，之后可能还会有小 baby， 养小 baby 也要花钱呢。所以啊，如果要结婚，无论是男生还是女生，都必须要已经变成大人，有稳定的工作，开始赚钱才能结婚喽、喔。好，那虽然我们美眉她听得懵懵懂懂啦，但是我相信再大一点跟她解释，她应该更能理解。至少现阶段要让她知道，亲亲不代表结婚呢、啊，而且。亲亲这一块啊，还要另外再跟他解释哦。呃，因为有一次啊，老师跟我说，我们妹妹在学校啊，居然差点去亲那个男生呢、欸，被老师当场抓包，最后啊，她被老师骂了个臭头。那当然，回来之后我们也是有告诉她啦，不可以随便去亲别人，就算是你喜欢的人也不行。像我们是家人，才可以亲亲脸颊。你看到电视上面人家会亲嘴巴，那是因为他们是大人，这、就是大人才可以做的事情。而且啊，就算是我们大人，也不会随便乱亲别人哦。他们可能已经结婚了，或是男女朋友。你想一想哦，爸爸妈妈有没有乱亲别人？没有，对不对？所以你也不能乱亲别人啊。好，因为我们美美整个太主动哦，我们还需要好好的再教育了。那当然，男朋友、女朋友这个东西。也是必须要跟孩子解释的哦、喔。呃，我想起我们姐姐啊，这次是姐姐哦、喔。她在幼儿园大班的时候，她其实也曾经憧憬过结婚。呃，我们也是像跟妹妹说的内容一样，这样告诉她嘛。结果后来我们姐姐小一的时候，她突然跟我们说，她以后不想要结婚呢、欸，她想要一辈子都跟我们在一起，因为结婚就没有办法跟爸爸妈妈住在一起。哎，我告诉姐姐说啊。即使没有住在一起，还是可以常常联络啊！而且你也会有自己的小孩，一个自己的家庭啊。像我跟爸爸现在一样，你们也会有很可爱的小孩啊。等你们再大一点就会知道了。不过如果你真的不想结婚也没关系，我们就永远住在一起啊。嗯，虽然妈妈心里的欧维 s 啦是不可能真的永远在一起。可是现在还不需要让他们接受到我们以后可能会老啊，最后总有一天会死掉、离开他们的这个事实哦、喔。生离死别这个议题，我觉得对他们现在来说太沉重了，太早告诉孩子只会造成他们心里的恐慌。就连现在啊，我只是开个玩笑说，啊，我看起来越来越老了，那个白头发都冒出来了。结果我们两个，我们两只马上就非常紧张哦的开始说：“妈妈一点都不老，妈妈最年轻、最漂亮了。”然后就过来抱着我，哎，就是我想我也只有现在才能享受这种特殊待遇了吧？以后可能老了就不会有了。呃，我还记得啊，我们姐姐中班的时候，那个时候就是《海底总动员二》《多利去哪儿》这部电影刚上映。我们就带他去看，结果啊，他在电影院大哭、欸，哎，哭到我必须要把他带出去安抚好，才敢再进来继续看。然后后来有一次，我们推荐他看那个宫崎骏的《神隐少女》，那一阵子啊，他很喜欢看龙猫嘛、魔女宅急便这样宫崎骏系列的电影。结果啊，我们刚开始才看到千寻的爸爸妈妈变成猪的那一幕哦、喔，他就吓死了，惊恐的说他不要再看了。结果从此以后，他就真的再也不看那部卡通了。因为他没有办法接受他的爸爸妈妈变成猪这件事情，直到现在啊，他说他他最没有办法接受就是跟亲情有关的电影。相较于我们姐姐这么敏感，我们妹妹啊，她就比较粗线条。一直以来啊，无论她看什么，她都不会特别感动。哎，前一阵子，因为她看到那个《Stand By Me》第二集，她突然罕见的哭了，还是自己默默的开始哭哦。不过很奇妙的是，她不像姐姐一样拒绝看哦、喔，不是，她是不断重复的看她觉得感动的那一段，然后哭了好几次。<笑>我们都很怀疑说她是不是有一点自虐倾向哦，很沉浸那个感觉。那我们讲到亲亲结婚亲情，当然就会牵扯到生小孩啊。呃，我们两个姐妹哦、喔，现在她们也开始好奇，到底怎么样才会有小 baby？ 为什么妈妈每个月都会有月经？为什么男生跟女生的身体不一样？为什么大人会有体毛？哦，不知道大家的孩子有没有问过你们这些问题？呃，因为我们两个孩子年龄不一样嘛，他们相差大概三岁半左右，他们能够理解的程度也不同，问的问题也不同。所以我通常啊，对美眉都会比较粗浅的回答。不过对于姐姐啊，她现在小四，我们就可以讲的更深入一点。美眉通常问的都是跟外在有关。像是为什么妈妈的胸部跟我的不一样？为什么大人有体毛？为什么屁股会流血？这些我通常都是告诉她说，这些都是长大的女生才会有的。等你长大了也会跟妈妈一样哦。因为啊，我们美美现在跟她说子宫啊、荷尔蒙啊、排卵之类的，其实这些这些专有名词她根本还不懂。最重要的是要让她知道我们的身体重要部位，像是胸部。屁股不能随便让人家乱碰，也不能去乱碰别人。我们要懂得保护自己。而且男生跟女生的身体也长得不一样，也要告诉他们，就是尿道、阴道、肛门的位置跟它的用途嘛。但是到我们家姐姐的时候，她其实已经知道男生女生的身体长得不一样，她就会开始好奇啊，为什么会有月经？怎么样才会有小 baby？ 我们姐姐前一阵子就突然问我这个问题，所以啊，我就先跟她说明哦、喔，那个月经是怎么形成的。先讲到排卵，再讲到子宫内膜剥落，最后变成月经嘛。那生小 baby 的部分，呃，虽然觉得有一点尴尬哈，不过妈妈我还是装作若无其事的态度哦。我们必须要啦，呃，从男生女生的生殖器的不同，然后透过性器官的接触，让精子卵子相遇嘛，才会变受精卵。那那个中间的爱情动作片。省略啦，吼、哦！顺便呢、啊，记得告诉孩子，这样的行为必须要是大人才能做的，千万不能够因为好奇就随便让人家碰。虽然呢、啊，我不知道大家会不会就是跟孩子讲这些啊，毕竟我们也没有这样告诉别人的经验嘛。虽然心里会觉得有有点，哎呀，好像有点怪怪的，不过还是要教导孩子，千万不要就是含糊带过，或者是闭口不谈，也不要欺骗孩子哦、喔。我就记得啊，我以前曾经问过我妈说我是怎么来的，我那时候应该已经已经国中了，还是国小高年级了，我妈居然跟我说我是从石头里蹦出来的哦、喔，而且。我也就傻傻的相信了耶。之后长大回想，什么从石头蹦出来的，又不是孙悟空，对吧？好，那我记得我自己念专一还专二的时候吧。那一天呢、啊，就跟一大票朋友嘛约好去海边玩。结果我刚好月经来，朋友就说：“哎、欸，对啊，你可以塞那个棉条。”那是我这辈子第一次用棉条，就到公厕啊，拿着镜子，第一次看到自己的下半身，看着镜子前面的两个洞，我在想，呃。到底哪个是阴道，哪个是尿道？我不知道，只好随便乱塞哦。结果啊，我无论哪一个洞，我都塞不进去。之后就干脆放弃了。想起那一次的经验，我真的觉得太扯了。即使我经历过国中的健康教育，但我还是不了解啊，更别说要从长辈的口中听到性教育的知识。所以啊。如果孩子想了解，我们可以用浅显易懂的方式告诉孩子，当然还是要以孩子的年龄来决定要讲的程度啦。再来呢，我们又跳到姐姐三年级的时候，因为电视啊有保险套的广告，他就问我说：“妈妈，什么是保险套啊？”呃，我那个时候只有跟他说。这个是大人为了避免怀孕用的。等你再大一点，我再跟你解释哦、喔。因为我当下实在是不知道该怎么跟他解释那个用途。不过现在想一想啊，如果他只要现在再问我，我应该可以再清楚一点告诉他保险套的正确用途。毕竟我们不知道学校老师会教到什么样的程度嘛。与其让他好奇的自己摸索，倒不如我们父母好好的仔细跟他讲解，用正确的心态去告诉他。不要带有任何颜色，也不要避讳，这样他们在遇到问题的时候才敢放开心胸的跟我们询问啊，而不会不敢问，或是同学乱讨论，结果吸收到一些错误的知识，做出一些错误的行为。结果其实我本来只是想把美美喜欢一个小男生这个内容当前导，跟大家聊一聊我最近发生的事，不知不觉，哎，我就牵拖了这么多，就变成了一集哎。既然这样，我们就继续延伸下去好了。顺便跟大家分享一下，针对不同的年龄层，该如何教导他们性教育？呃，通常孩子开始对自己的身体感到好奇，几乎都是在幼儿园阶段。我这边呢、啊，依照自己的经验，分了几个阶段，让大家参考一下。我这边总共分成了三个阶段啦。第一个，三到五岁哦，这个阶段的孩子啊，他们其实喜欢去触碰自己的生殖器，也很好奇男生跟女生为什么长得不一样。所以呢，我们要先告诉孩子不要用手去摸，为什么呢？是因为我们手上会有细菌嘛，怕会感染。而且我们还要教导他们正确的清洁方式。毕竟啊，男生和女生教导的方式是不一样的哦。这个阶段啊，我们还是要帮孩子继续做清洁的，当然也是要解释一下男生和女生的不同，大人和小孩身体上面构造的不同，而且我们的身体是不能够随便让人触碰哦。再来呢，就会到第二个部分，就是六到八岁，相当于大概小一到小三了。这个阶段的孩子开始自己洗澡了嘛？私密处呢，我们大人不要再去碰了。小女生呢，穿裙子也要注意提醒她，小内裤不要露出来。不能在大庭广众之下换衣服，要让孩子知道说，我们女生慢慢长大了会有月经，会有胸部，也不能够再跟爸爸一起洗澡，就算是换衣服啊，也要学会要回避。相对于男生，对妈妈也是哦，吼也是一样的，要让他们知道我们男女是有别的哦。再来九到十二岁了，其实就是小三到小六这个阶段。这个阶段的孩子其实更加成熟了，女生已经开始穿胸衣，男生呢也许会有沉勃的现象哦。其实对于性知识会想了解的更多，像怎么样会有小 baby， 什么时候会有月经，保险套是什么之类的，甚至于对电视上面的一些亲密行为可能会有疑问跟好奇。这个时候啊，爸爸妈妈虽然很尴尬。还是要给予他们正确的观念哦、喔。我们要教导孩子，相对于女生啊，其实男生有可能会在高年级的时候开始对女生的身体产生好奇，女生的话可能会晚一点啦，到国中才会开始好奇性行为。所以这个时候啊，我们必须要让孩子开始正视到未婚怀孕这个议题，以及什么时候才适合性行为，什么样的条件下才适合结婚哦、喔。不要想说这样讲好像太早了。其实孩子们他们的呃好奇的程度真的远远超过我们的想象。呃，虽然啦，真的想到要跟孩子讲这些会觉得害羞难以启齿。不过，与其让他们懵懵懂懂的自己乱想，真的倒不如我们给予他正确的观念，会来的安全又可靠一些哦。前提是，我们大人的观念也必须要正确哦。接下来呢，我们要进行 email 的信件回复啦。好，这个是基隆的水水吗？他说：“安妮塔老师你好，听完你第一集讲到孩子不收拾玩具，结果爸爸暴怒的部分，我非常有共鸣。这种情况啊，常常在我们家上演。请问安妮塔老师有没有什么方法可以训练孩子收拾玩具呢？”呃，我想大家对于那个两岁半的孩子要怎么教导他收拾玩具，应该多少都觉得很困扰吧？因为孩子会想把要玩的玩具全部都拿出来，而且越拿越多。真的要收拾的时候，他们又觉得很麻烦，不想做，就开始拖拖拉拉，到最后就变大人在收拾了。所以呢，呃，我把我自己用的方式来跟大家分享一下。第一个部分呢，我会先跟他建立规则。想玩的玩具一次拿一种，玩好就收。不过啊，这个方法适用于愿意配合的孩子。如果孩子不愿意配合你建立规则，不要急着发脾气，可以再换另外一种方式试试看。那第二种呢，就是用玩游戏的方式去引导孩子收玩具。嗯、呃，我觉得啦，我试用过，我觉得这个是最普遍、最有效的。因为孩子积木常常玩的一地都是，我就会请孩子帮我搜集特定颜色的积木。譬如说，我就会跟他说：“好，现在呢，我要请你帮我搜集黄色的积木。”除了孩子在找之外啊，我们大人也一起帮忙找。因为如果只有孩子自己一个人找，他很快就兴致缺缺了。如果现场有两个孩子，那其实大人也就不用帮忙收了，然后不用帮忙去做这件事，因为那两个孩子就会抢着看谁收得比较快，收集到的比较多。讲到用玩游戏的方式引导孩子啊，这个玩游戏的方式其实很多地方都适用哦，不是只限于收拾玩具。像是啊，我不知道大家会不会哦，孩子常常带他们出去走，每两步就开始说脚酸要抱，有没有？这个时候如果地上有方形的地砖。我就会跟孩子用跳的方式前进，一次跳一格，或是呢，我会限定我们只能踩特定颜色的地砖。如果是柏油路啊，我就会跟他们玩同手同脚，或是看谁跨步跨得比较大，也有可能就是会一边跨步一边喊一二一二，有点像在当兵，有没有？就是用这样的方式让他们觉得好玩，就会忽略掉他们脚酸的这一个部分。他们呢，其实这样子一边在玩，一方面不会吵着要大人抱嘛。另外一方面，其实也可以加快走路的速度哦。大家可以试试看，我自己是屡试不爽哦。另外啊，像我们很常会去全联买东西，排队等结账很无聊，我们也会用玩游戏的方式消耗等待的那个无聊哦。呃，我们在结账的时候，不知道大家有没有注意哦，就是前面有的时候会有一些特价区，或者是有一些水有没有，它会有一些价钱牌，我就会给他们一个限定区块。请他们数一数，好，现在这个区块有几个三，然后他们就开始去数，一边在排队等着结账。他们回来，我们就会，哎、欸，好，有几个，好，那我们现在改，了，现在帮我找找，现在这个区块有几个零？哎，这个游戏啊，我两个孩子从小玩到大，一直到现在，我们都还偶尔会玩这个游戏。所以啊，其实我们只要稍微动动头脑，很多事情都可以用游戏的方式去引导孩子完成的哟。大家不妨试试看。所以啊，基隆的水水妈希望有帮到你的忙哦。今天的节目就到这边，希望大家会喜欢这一集。然后，欢迎想分享或是正在苦恼的爸爸妈妈们寄 email 到我们的信箱，我会在节目中一一回复。谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。